0: Muy buenas noches. Te dejamos a continuación la segunda parte de la entrevista.
1: Bueno, no tengo la, la oportunidad de, de conocerte en persona, claro, y por lo que me he dado cuenta, tú eres un, eres una persona admirable en todos los sentidos y a mí me ha tocado, yo que pertenezco a un grupo de, de liderazgo social, que uno de los requisitos eh, indispensables se puede decir para tú formar parte de, de este grupo es tener excelencia académica. Esto quiere decir que tengas buenas calificaciones. Y a veces tú, cuando le diste este requisito de buenas calificaciones, suena como medio fresón y sangrón de que hay, es que tienes que tener buenas calificaciones, ¿no? Pero yo creo que se puede. O sea, muchas veces pensamos que un líder nada más es como que ayudar y jalar un equipo. Y creo que no, creo que un líder puede transcender desde su manera eh, humanística, eh, profesional, eh, hasta espiritual. Entonces, totalmente creo que tú eres un, un ejemplo de líder porque lo reflejas académicamente, lo reflejas de manera profesional en tus emprendimientos y, y en todo este pues, ámbito creo que sí se puede ser un líder de teniendo buenas calificaciones no descuidando a la familia eh, los temas de la escuela llevando grupos de liderazgo y sobre todo ayudando a las personas
2: muchísimas gracias amigas muchas gracias por por tus palabras por lo que me comentas en verdad yo todo esto lo valoro muchísimo créanme que sí y pues bueno es lo que nosotros hemos venido trabajando y creo que vamos a seguir trabajando creemos que todo es posible que todo se puede realizar y esa fue una, exactamente una de las razones por las cuales se crea liderazgo igual este, como tu amiga he pertenecido a otras organizaciones llevo aproximadamente cinco años en este mundo cinco o seis años ya y he conocido de todo ¿no? ahora sí que de todo y muchas veces este, el problema es este que no se les brinda la oportunidad o no se les brinda el apoyo a quienes realmente lo quieren eh, este por ejemplo este requisito de poder tener buenas calificaciones de leer, eh, intentar estar bien supongamos académicamente es bueno porque esto brinda de que realmente una persona se va a comprometer va a trabajar y puede realizar muchas cosas porque es comprometida en su escuela o lo va a ser comprometido en todo pero muchas veces este es un a veces es una barrera o nosotros lo hemos visto así donde llegan personas que tienen pues ideas increíbles pero por este requisito a veces no no se les brinda la oportunidad entonces lo que nosotros intentamos aquí es que sea como que un apoyo mucho, ¿no? supongamos si yo tengo este tema que es el tema académico y alguien no, pues bueno pues vamos a sumarte a ti para que tú también lo tengas y como quien dice, hacernos, hacernos esa bolita, hacernos ese montón como compañeros y poderlo seguir trabajando entonces pues agradezco muchas muchas tus palabras amigos. lo que me comentas en verdad lo, lo valoro muchísimo claro claro eh, este bueno Kevin te pregunta este sí por ejemplo yo persona normal o, o un ejemplo estoy estudiando igual derecho y tengo conocimiento ¿no? de las leyes ¿Qué, ¿Puedo ser parte de alguna de sus asociaciones o qué requisitos tienen? Sí, claro que sí este, son dos organizaciones distintas una es Crece Veracruz, otra es Liderazgo Constitucional eh, estamos más activos en Liderazgo, ya que es el proyecto donde todos lo estamos metiendo como que eh, la manita por llamarlo así, y nos, nos permite estar como que diversos, ¿no? Eh, ¿Qué requisitos se necesitan? Nosotros no pedimos mucho. Lo que siempre solicitamos es como que realmente ganas, ganas de querer trabajar, de querer hacer algo, de no pertenecer por pertenecer, sino realmente querer trabajar. ¿no? Esa es una. En segunda, hacemos como una tipo mini entrevista, llamémoslo así, para conocer un poco más a la persona, saber cuáles son sus virtudes, incluso cuáles son sus debilidades, ver a qué aspira, a qué le gusta. Y de esta forma poder como que, ¿cómo llamarlo? Guiarlo, dirigirlo a la parte específica de la organización que le agrade, ¿no? Eh, sí que pues son muy pocos requisitos, solamente son dos, es como que ganas y el segundo es este, que sería como la mini entrevista donde no se te dice sí, no se te dice no, simplemente se te escucha para poder saber en qué parte o en qué órgano de la organización, pues uno podría empezar a trabajar ya que aquí todos pertenecen a, a algo, todos tienen sus funciones específicas y cada quien va trabajando, ¿no? Desde una comisión, tenemos la comisión de cultura, tenemos la comisión de deporte, tenemos la comisión de igualdad de género, equidad de género, tenemos la comisión de emprendimiento, tenemos los programas, y ya con base en ello poder decidir, bueno, pues creemos que aquí podemos trabajar. O sabes que este... Eh, Kevin tú dices sabes que es que siento que yo podría estar aquí yo puedo aportar desde aquí o a mí me puede servir trabajar desde aquí ¿no? así que los requisitos son pues realmente son mínimos ya que nosotros lo que buscamos es esto poderle brindar la oportunidad a todo aquel que, que realmente la desee también hay otro proyecto aprovechando que me comentas que es subió es derecho estos son dos el principal que trabajo es el liderado pero aparte de eso tengo otro proyecto más que esto es un proyecto jurídico, exclusivamente jurídico, que se llama BajaEP, que es Barra de Jóvenes Abogados del Estado de Veracruz, que, que es, es una, como el nombre lo indica, es una barra de abogados constituida como asociación civil que busca poder encaminar a la ciudadanía a convertir o transformarse en un estado de derecho, donde... Pues es una barra donde somos jóvenes, todos somos jóvenes, hay estudiantes de derecho, es algo que cabe recalcar, es la única barra que, o yo no conozco ninguna otra, que acepta estudiantes todavía de la licenciatura, donde no es un requisito estar titulado, sino estar involucrado o estar estudiando la licenciatura en derecho mínimo. Okay. donde pues trabajamos de todo. ¿no? Este es un tema más jurídico, porque muchas veces nosotros nos titulamos, tenemos nuestro título, tenemos 22, 23, 24, 25 años quizás, ya titulados, y decimos, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? ¿Y qué pasa? Nos piden experiencia, nos piden diversidad de requisitos para poder pues involucrarnos, para poder participar en algo. Aquí es lo que uno puede obtener. Al ser una barra de abogados, contamos con abogados de todas las materias en materia civil, mercantil, electoral, laboral, penal, constitucional, incluso, de todo, ¿no? Lo cual, de una u otra forma, todos se suman desde sus intereses. Si, supongamos, yo quiero aprender un poco más de civil, en mi caso siendo estudiante de la licenciatura, pues traemos algunos proyectos en materia civil, algunos cursos, conferencias con algunos magistrados, con algunos catedráticos, algunos doctores, incluso, y se realiza. Me interesa el tema fiscal, pues vamos con algunos con el SAT o me interesa el tema penal pues vamos con un fiscal ah, es un proyecto que ha tenido que hasta ha tenido mucho éxito y esto sería por ejemplo en tema en tema jurídico aprovechando que me comentas que estudias Derecho y aquí bueno, por ejemplo ¿mando? no estudio nada más era un ejemplo bueno pero suponiendo suponiendo o alguien que escuche sería... esto y que estudie Derecho perfecto Ajá, ¿no? algo así algo así son varios ah, va. proyectos los principales son estos es Crece Veracruz que es tema de emprendimiento liderazgo constitucional que es un tema un poco más mixto que busca fomentar la participación juvenil en temas de interés público y el tercero es bajaep que sería un proyecto exclusivamente jurídico pero en ambos, en los tres los requisitos son los mismos, que son ganas de querer trabajar y pues esta entrevista por llamarlo de esta forma Ok, oye y un poquito fuera de las asociaciones y eso ¿tú has ido o vas a Toastmaster? Master International. Ajá. No voy, sí conozco el club, lo conozco. No, no, no no asisto. Tuve la oportunidad de ir un par de veces, me parece como tres, cinco sesiones a lo mucho, hace cuatro años quizás, cinco años, pero no, 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 no asisto actualmente. Ya, yeah, es que, bueno, por lo del el liderazgo constitucional y por la forma de hablar, no sé, como que me dio un parecido a, o un similar a que si sí tenías conocimiento del de lo de ese ese club sí lo conozco lo conozco este tengo de hecho algunos amigos pertenecientes a, a algunos clubes pero no no pertenezco sí conozco conozco su forma de trabajar tienen un buena una muy buena forma lo particular me agrada lo comento asistí a lo mejor cuatro veces a a club y me agrada realmente me agrada pero por diversidad de cuestiones pues ya no no me quedé bueno pues eh, hablando ya un poquito más
0: a futuro tienes algún plan en el futuro con base de tu carrera a, a las elecciones cuéntanos tienes
2: algún interés en el futuro interés en el futuro pues Actualmente, bueno, me, me he centrado mucho en la actualidad, en el presente, pero sí tengo, tengo metas, tengo bastantes aspiraciones de muchos temas. Me he involucrado mucho desde hace varios años en un tema político. Me gusta mucho la política, me gusta mucho el servicio público, pero como el nombre lo indica, con la finalidad de poder servir, ¿no? Tengo estas metas, tengo aspiraciones que ahora sí que a donde la vida me depare, ya sea en un proyecto, en una carrera jurídica que no está nada mal o si se me llega a permitir o se me llega a dar la oportunidad en algún momento quizás en un cargo de elección popular posiblemente también lo tomaría. Eh, tengo un proyecto, un plan de vida varios años todo va, todo va bien creo que ahora sí que hay que ir caminando paso a paso pero como mis metas principales serían estos momentos pues culminar la carrera que ya es a nada en un año quizás año y medio exagerando culminarla después de ello pues vamos a ver qué toca ¿no? desde un tema jurídico quizás en un juzgado en una fiscalía no lo sé en un tema quizás ser servidor público en alguna secretaría en algún ayuntamiento en algún congreso y por qué no no lo digo todo es posible Poder estar teniendo la batuta de poder ser representante pues de la ciudadanía, ¿no? quizás en algún congreso también, no lo sé. Bueno,
0: es, es interesante. Y, y bueno, no sé, volviendo, regresándome un ratito al tema del derecho. Tú eh, estudias de derecho, pero hace unos, unas horas estaba platicando, eh, sabiendo que vamos a, a entrevistar a alguien que estudia derecho. Eh, se nos olvidó preguntarle a Uri Sumaya y a Saúl que también que las hemos tenido aquí para para eso, pero ¿tú puedes estudiar derecho en algún en algún otro lado? O sea, estudias derecho y puedes viajar a algún otro país o te tienes que, que volver a estudiar y todo eso
2: Ah, ok, ok muy buena pregunta eh, depende mucho de la institución Depende mucho de dónde se estudie la licenciatura O en este caso la carrera, maestría, doctorado, lo que sea Porque hay algunas escuelas que tienen validez a nivel estatal nada más Hay algunas que tienen validez a nivel nacional Y otras que tienen validez a nivel internacional Es decir, en el caso del derecho vas a ser abogado Vas a ser licenciado en derecho solamente en el estado Solamente en el país o en cualquier otro país este, supongamos, en mi caso en específico, que estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana, en un momento en el que yo culmino la carrera, me da esa validez de poder ejercerla, tanto en nuestro país o en otro lado, en el extranjero o en cualquier otra parte. También a veces depende de las políticas, de algunos trámites burocráticos, que tenga el país en específico. Quizás te obliguen a tomar un curso de un mes, no lo sé, de actualización, nada más podría ser. Pero realmente, en mi caso en específico, en nuestra licenciatura, lo que se nos enseña es más que nada los conocimientos. Poder conocer los modelos jurídicos de cada país. Ahora sí que va a depender nuestra área de especialización. Si a mí me interesase... El derecho internacional, tengo que conocer todos estos, ahora sí que todos estos sistemas jurídicos internacionales, ya que hay instancias internacionales como es la, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, está la Corte Penal Internacional, y ya con el hecho de nosotros, en mi caso, estar titulado por la Universidad de Veracruzana, me da brecha a poder ejercerlo pues, en otro país. En este caso, en la Corte Iberoamericana, supongamos en Guatemala, que es donde tiene su sede, en Estado, o en Estados Unidos, con la Corte Penal Internacional, o en donde sea. Oh, ya, ya, ya. Interesante, interesante.
0: Eh, Iván ¿tienes alguna otra pregunta?
2: <risa>
0: sí,
1: ya, ya que hace un momento mencionabas que tienes muchas aspiraciones y te gustaría dedicarte, pues, a, a ser probablemente algún servidor público en algún área en alguna secretaría bueno, también un poco de tema eh, aterrizando a la política, pues en la actualidad los medios masivos de comunicación son muy importantes a la hora de construir líderes políticos o retirarles esa cualidad por la influencia que dichos medios ejercen sobre la opinión pública mi pregunta o mi, mi comentario va a referencia de ahora la política y hay muchos líderes políticos y gobernadores y etcétera que están muy influenciados por las redes sociales y hay muchas opiniones controversiales, no quiero mencionar nombres realmente, que o a veces sus esposas dicen algún comentario y explota en el lado de la política o los vieron en tal lugar y les tomaron foto y ya ese aspecto de líder político bueno que tenían es juzgado por una mínima acción. ¿Tú pues opinas supuesto. al respecto?
2: Es, es completamente real. Los medios de información, los medios de comunicación son sumamente importantes, muchísimo ya que la función que ellos tienen es informar a la ciudadanía. Algunas ocasiones son utilizados de formas inadecuadas, ya que buscan tener algún interés específico de algunas personas en particular se llega a dar el caso pero lo que sí cabe mencionar es que por ejemplo en el hecho de participar en política uno se convierte en una persona pública donde todo lo que se realiza, lo que una persona realice es completamente público desde el hecho de su vida por ejemplo su vida privada se llega a convertir pública en algunos sectores en específico o algunas secciones en específico, en específico, por llamarlo de esta forma. Entonces, pues muchas veces cuando uno empieza a trabajar, se empieza a entrometer es algo que uno debe de saber, que puede llegar a pasar, que realmente, bien o mal, siempre, siempre uno va a hablar, o alguien va a hablar, o va a levantar la mano. Y por un lado no está mal, en lo personal no me desagrada, ya que creo que es un derecho que todos tenemos que es el derecho a, a la libertad de expresión que pues ahora sí que nos permite el saber qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes qué es lo que están haciendo decir sabes qué me agrada, sabes qué no me agrada o poder decir, decir, decirlo públicamente sin miedo a tener una, una represión o cualquier otra pues, acción en contra entonces es real que los medios de comunicación son completamente importantes, tienen ese poder y lo van a seguir teniendo también es real que en ocasiones son mal utilizados pero de igual forma no estoy en contra de, pues, de los medios, realmente me encuentro a favor por lo mismo de que estos medios defienden este, este derecho que es el derecho a la libertad de expresión
0: sí, muy, muy cierto eh, bueno, y como tú lo dices, ¿no? Eh, los medios crecen muy rápido, eh, por ejemplo, ahorita en esos tiempos, que estamos grabando este, este, este capítulo, eh, salen chinos muy rápido, pero, pero entran entran en, en, en la carrera política de alguien, no es si alguien los pague o todo eso, Debe tener mucha maña en la política, ¿no? Por ejemplo, ahorita están de, de un influencer que hace proteínas, está peleando con la con la, con la esposa de, de alguien también que... que este, Se hace, se hace esa, ese chisme, pero pues en realidad no están peleadas, ¿no? Se llevan bien, pero, pero pues en sí eso puede beneficiar o puede ir en contra del, del político de quien está hablando, ¿no? Entonces... Debes de tener mucha mucha maña
2: en la política, ¿no? Y las redes sociales te pues, pues, elevan, ¿no? Pues sí, eso es, es muy cierto. Más allá de, de maña, es tener cierta... ¿Cómo llamarlo? Tener... Como que aceptar a lo que uno se puede entrometer. Saber a qué se va a enfrentar y ya una vez que uno sabe todo ello pues es el poder trabajar poder realmente utilizar esto a, a conveniencia de cada quien no porque tanto van a haber personas que lo van a ver con, con ojos feos, con ojos malos, llamémoslo de otra forma también hay otras que lo van a ver con ojos buenos, como todo siempre va a haber esa esa pluralidad de opiniones podemos llamarlo de esta forma pero lo cierto y esto es real en política lo real es que nunca o siempre se ha dicho que no hay publicidad, mal ¿qué quiere decir esto? que de una u otra forma supongamos que es que está tal candidato y le tomaron una foto con los famosísimos tenis fosfo, fosfo, ya ustedes sabrán a qué me refiero este y por x o y se hace tendencia lo están, de una u otra forma lo están dando a conocer él se está dando a conocer y está cumpliendo su objetivo es que la ciudadanía sepa quién es el candidato, ahora sí que a veces depende mucho de con qué ojos se vea se vea, por, por decirlo así la moneda y se pueda trabajar pero lo real es esto siempre va a haber una pluralidad de opiniones siempre va a haber opciones positivas siempre va a haber pues, o, o, o opiniones negativas y lo que uno tiene que hacer es, pues ahora sí hay que aceptarlas y tomar las críticas constructivas como lo que son críticas constructivas. Pues eso está bien. Ahorita eh, que dijiste eso, me acordé de lo que fue
0: hace un tiempo aquí en Jalapa, el candidato Morris, ¿no? O sea, no beneficiaba no a nadie, pero cómo empezaban las redes sociales a hacer como que el potencial para elevar a, a, a ciertas personas, ¿no? Yo creo que desde ahí más. Más políticos se metieron al mundo
2: de las redes sociales. Sí, 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 de hecho tienes toda la razón. Es un caso en específico que fue muy sonado y que fue muy conocido, que fue el candidato Morris, que desde un análisis súper breve, social, podría decir que a lo mejor esa era la intención que la ciudadanía se involucrara en lo que eran las elecciones, que conocía lo que estaba pasando. Pero pues sí sí es muy fue muy sonado y a partir de aquel entonces es que se le empezó a dar esta mayor importancia a las, a las redes sociales, porque realmente hoy en día las redes sociales son sumamente importantes. Uno publica una foto en Facebook, pasan 15 minutos y dependiendo de lo que se haya publicado se puede hacer viral con cientos y cientos de, de compartidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Igual, como dijiste, ¿no? Por supuesto, no es ni siquiera de, de este estado y, pues, a nivel nacional se volvió, se
2: volvió noticia viral. Sí, 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 en efecto. Realmente son muy importantes las redes sociales, en, en la política, son algo primordial. La verdad es algo primordial, ya que la imagen que se representa, lo que se sube ahí se convierte en información pública que podrá ser utilizada para la conveniencia de cada quien. Entonces es algo que uno tiene que conocer en el momento en que empieza a hacer política a través de redes sociales, que todo se puede difundir y que se puede difundir en minutos incluso y se pueden obtener críticas buenas o críticas malas.
1: Totalmente de acuerdo. Y Jorge, ya para casi concluir, ya que nos hablaste un poquito de ti y... De lo que haces, que nos parece de suma importancia. Eh, ¿De qué forma tú invitarías a los jóvenes a que formen parte del cambio y en general a la, a la ciudadanía? Eh, desde mi punto de vista, yo creo que, eh, por ejemplo, a mí me toca ver chavos que de repente dicen: Es que yo quiero pertenecer a esto y quiero ser líder y, y quiero involucrarme en estos temas, pero no sé nada. Y a mí me ha tocado y ser testigo de, de estos chavos que entran en grupos estudiantiles probablemente no mañana me voy a lanzar a ser la presidente de, de México no cuando quiero tener estos toques de liderazgo, pero puedo empezar a involucrarme en un grupo estudiantil o un grupo como el de ustedes de liderazgo y así voy forjando una actitud y una personalidad de, de este toque para aportar algo a mi país y que como bien lo dijiste, somos el presente, no solo el futuro. ¿Cómo los invitarías tú a estos jóvenes?
2: Lo que yo diría es que, que, no, que no se queden callados, que no tengan miedo. Realmente, si tienen ganas, si quieren participar, si se quieren sumar, que alcen la mano. Ahora sí, que alcen la mano, porque se puede empezar a trabajar. No solamente para bueno, algo que cabe recalcar es que una carrera política es una carrera larguísima porque uno nunca deja de aprender, pero lo que también es cierto es que si uno no se anima, uno nunca va a saber hasta qué, dónde o hasta dónde, qué potencial podría uno llegar a, a poder tener, ¿no? Ahora sí que vayas a la redundancia lo mencioné tres veces, pero, pero es real, entonces lo que yo diría es, ¿saben qué? No sé qué, callados tengan esas ganas y más allá de esas ganas, pues conviertanlas en hechos. Igual si a alguien le interesa participar en alguno de los proyectos, son completamente bienvenidos. Desde el tema que les guste, que les agrade. si les interesa alguna organización, también son completamente bienvenidos. Y no es necesario, no es así que no es necesario que sepan de todo, conozcan de todo, no, no, no. Porque creo que nadie nace sabiendo aquí es cuestión de ganas de querer trabajar y pues si alguien tiene esos, esas ganas y ese interés y por ejemplo en el caso de esta organización quisiera participar pues es completamente, completamente bienvenido y aunque no fuera en esta organización pues sería lo mismo que, que tengan esas, esa actitud de poder de poder crecer que se la crean porque una vez que ellos mismos se la crean nadie los va a parar esto es, esto es la forma en la que yo en lo que yo haría la invitación
0: pues bueno Jorge eh, muchísimas gracias eh, igual yo, yo creo que de mi parte de Ivonne y yo creo que parte de todo el equipo que, que me está presente eh, estamos interesados y en lo que te podamos ayudar eh, con mucho gusto igual la todo eso eh, 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 y participar en, en, tus, en tus proyectos pues si podemos, adelante igual si te repente tú quisieras darle difusión a tus proyectos este podcast eh, vaya es una, una herramienta, eh, cuando usas de acercarte a nosotros
2: tú solo dinos y, y te, te damos difusión muchísimas gracias, en verdad les agradezco a ustedes por, por la invitación, por la consideración, me siento muy honrado por lo cual se los agradezco y de igual forma, pues también estoy a sus órdenes, lo que ustedes necesiten y lo que yo pueda apoyar o pueda, pues, pueda servir de utilidad, pues con todo gusto cuenten con, cuenten con ello.
0: Muchísimas gracias. Este, bueno, antes de, de despedirnos, no sé si, si Kevin o Ivonne tengan alguna otra, otra pregunta.
1: Todo claro. Muchas gracias por aceptar uh, tu, esta invitación a este espacio que tenemos. Y espero que sigan los éxitos en tu vida.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco, créanme. Muchísimas
0: gracias, bro. Yo me despido diciendo esto es un podcast.